2: Estás escuchando lo mejor de tu DN Radio. Con Moisés Muñoz, Ramón Morales, Pedro Antonio Flores y Diego Peña en Fútbol Club, platicamos sobre las dificultades que podrá tener México para enfrentar a la selección de Argel en su cierre de la gira europea antes de terminar el año. Escuchaste lo mejor de tu DN Radio. Vamos a comenzar con los cambios del de señor Gerardo Martino para el día de mañana para mejorar o para dar rotación los cambios de Martino Romo por Edson Álvarez. El Chaca sale, entra Jorge Sánchez, termina por ingresar en el medio terreno, Jonathan Dos Santos, sale, Andrés Guardado, deja la cancha también César Montes, entra Néstor Araujo. ¿Rotación para mejorar Ramón? Yo creo que un poquito
3: todo. Okay. O, o sea, mejorar en el sentido de, 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 bueno, son otros jugadores con otras características, eh, pero también rotación para verlos, creo que también. Pero yo creo que no se pierde mucho. Diferentes características, repito, pero Romo por eso a mí me gusta Romo, Araujo sabemos su capacidad y, y Montes creo que también lo hace bien, pero es diferente, eh, Jonathan por Andrés también me gusta, entonces yo creo que los cambios son a, a un poquito de todo, ¿eh?
2: Un poco de todo, sobre todo, Peter, de esos cuatro elementos que va a retirar de la cancha mañana Martino en el once titular, tres fueron señalados, cuestionados, ¿no? Lo de Andrés Guardado, su falta de actividad, lo de Edson Álvarez también con el Ajax y lo del Chaca Rodríguez. ¿Cómo estás, Peter? Bienvenido. Yo esperaba que no, que no hiciera tantos cambios, pero, pero después viendo las
4: posiciones que mueve eh, no no me parecen tan, tan mal, ¿no? no me parece tan... ...tan eh, eh, diferente, ¿no?, lo que se pueda presentar de México en este partido. Mira, mira que lo que veníamos pues ya arrastrando con Osorio y demás, pues era, era una locura auténtica, ¿no?, lo que veíamos de pronto de un partido a otro. Hoy, hoy, hoy creo que se mantiene una lógica de posición por posición, va más, yo creo, a la observación de lo que pueda presentar X o tal jugador... Pero el funcionamiento, el, el, el estilo, o, o por lo menos el planteamiento táctico, me parece que lo tiene muy definido el Tata Martino. Y bueno, quiere ver qué jugadores lo pueden desempeñar de la mejor manera sin mo sin
2: moverle tanto, ¿no? Al parado táctico. No merecía, quizá, esa banda, ese extremo por el corredor de la izquierda modificar después de lo que le vimos a Pizarro.
5: Sí, yo coincido contigo. De hecho, yo en algún eh, análisis que había hecho había puesto en esa zona o a Orbelín Pineda o a Diego Lainez, cualquiera de estos dos jugadores, para tener la oportunidad de verlos los demás movimientos, de alguna u otra forma los había también anticipado, con Jonathan en el medio campo, por el lado derecho saliendo el Chaca Rodríguez, eh, y, y bueno, creo que son, son movimientos, sí son cuatro movimientos, eh, yo incluso había pensado que en la portería podía haber algún movimiento más, había pensado que podría tener la oportunidad ya fuera Hugo González, o Rodolfo Cota, hay algunas notas en donde indican que Rodolfo Cota eh, sí. también va a tener la oportunidad, así que veremos qué es lo que pasa el día de mañana, pero eh, sí. si confirmamos esta que estamos viendo en este momento, pues son cambios que le dan la posibilidad a estos jugadores a presentarse eh, nuevamente con el Tata Martino la posibilidad de poder mostrar su fútbol de lo más interesante eh, pues eh, me hubiera también gustado mucho poder ver este, a Luis Romo y en el medio campo pero seguramente tendremos oportunidad de verlo en el segundo tiempo, ojalá que así sea, este jugador que se ha ganado a pulso ese llamado a la selección. Y en zona defensiva, créeme que también me hubiera encantado poder ver eh, al Tiva Sepúlveda, este jugador... Eh, jovencito de Chivas, que tiene mucho potencial y que ojalá tenga minutos en este partido contra Argelia.
2: A ver, ahora que hablabas del arco, hoy, si mañana Talavera inicia, si no se confirma lo que mucha gente comienza a especular de Rodolfo Cota, ¿le abre más la posibilidad a Talavera de pelear en partidos oficiales por el puesto con Paco Memo?
5: Pues mira, por el momento, eh, 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 y sobre todo debido a la lesión que tiene Guillermo Ochoa, Talavera es el número uno de la portería. Obviamente cuando Guillermo Ochoa se encuentre bien al 100% una vez más tendrá la oportunidad de regresar al arco porque eh, la posición no se pierde así nada más porque sí, tendrá que regresar Guillermo Ochoa a pelear esa posición por la portería, pero sabiendo que hay un jugador que tiene un nivel... Que le, puede, que le puede dar esa lucha no en, en el arco, que es Alfredo Talavera. Tendremos que ver la forma como se desempeña Rodolfo Cota, Hugo González, si en algún momento tiene la posibilidad de jugar, también veremos qué tal lo hace con la camiseta del tricolor, pero sin duda alguna eh, a mí me está gustando mucho esta disputa que se está presentando y que posiblemente se pueda alargar hasta el próximo Mundial de Qatar. eh Quedan un par de añitos y... Y bueno, tenemos tenemos tiempo para ver cómo se va desarrollando este esta problemática que se le puede venir al Tata Martino una vez llegando al Mundial, ¿no? Si se mantiene el nivel de Talavera, sé que será difícil eh, mover de ahí a Guillermo Ochoa, pero pero sí le puede sí le puede dar un calambre, ¿eh?
2: A ver, estamos en nuestro país diciendo muchas veces, Ramón, Pedro, que no estamos para homenajes, pero para comer Ochoa Francisco Guillermo ¿hay está la posibilidad de jugar un quinto mundial, o sea, cómo en estos instantes, si tiene el nivel le podrías mm. mover de la posición sobre todo con un portero que también está más o menos en el nivel, o sea, ¿qué le dirías a Paco Memo como no, para decirle? ¿Tú pero pero tú tampoco vas a lo vas a dejar, dejar fuera,
4: Diego o sea, puede estar
2: en no, esa pero pelea No, pero es lo mismo jugarlo de, que no, nada ya. más verlo desde la banca no, Pedro. No, no, Pregúntale a bueno, Bufón eh, que uno eh, lo vio eh, así
4: el tema el tema va a ser esa pelea ¿no? que vayan a tener por el puesto en cuanto al nivel futbolístico que tengan. Pues para empezar con sus equipos, ¿no? Y, y, y claro, la jerarquía de Paco Memo está ahí, pero si Alfredo Talavera se sigue mandando partidazos se sigue apareciendo, pues tendrá que estar en esa en esa pelea. Yo no creo que Paco Memo quede fuera del próximo Mundial, así que, que se, sería una, una competencia muy padre. De, en los próximos dos años de ver eh, que lleguen estos dos en un nivel máximo. ¿no?
2: A mí lo que me llama mucho la atención Ramón y me gustaría saber el factor de jugar un partido de Copa del Mundo a comparación del resto de las competencias. Talavera está jugando partidos amistosos no sé cuánto le pueda sumar el morbo, sumar a la preparación de que Guillermo Ochoa ya estuvo en dos partidos o mejor dicho en dos Copas del Mundo y Talavera no, si precisamente a sus treinta y tantos años de Talavera se la va a jugar entonces Gerardo Martino a colocar lo colocaría en una en una Copa del Mundo a comparación de la experiencia de Memo Ochoa en esta justa.
3: Digo, es una situación eh, eh, creo que un poquito diferente con respecto a, a ese tema de, de, de homenajes a lo que tú te mencionaste. Yo creo que no va por ahí, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué? Porque creo que la situación de portero, y ahí estamos hoy, eh, eh, yo creo que si, si Ochoa está en un buen momento O está haciendo las cosas bien Tiene la jerarquía y la capacidad Y la experiencia suficiente para poder portería, eh, ser el portero en el próximo Mundial Si eh, determina Martino que que Talavera está en buen momento eh, Su capacidad Y aunque sea su primer Mundial Pues bueno, así empezaron todos Hablo de los que han ido y han jugado un mundial, entonces, pues tampoco le veo a ningún problema, aquí la situación es que cualquiera de los dos porteros, o si se añade algún otro más, creo que no va a influir tanto en la determinación del juego, es muy diferente cuando un, un jugador de campo ya grande, por la cuestión física y tan rápida que es el fútbol actual, creo yo. Yo creo que un portero puede cumplirlo y, y perfectamente ya sea Ochoa o Talavera, ¿no?
2: Ahora también estamos en una disyuntiva, ¿no, Mo? Y no nada más en el tema del arco, sino en muchas posiciones. ¿A quién llevas? ¿A quién le das su primera Copa del Mundo? ¿A un portero de 38 años o a un portero, por ejemplo, de menor edad que te puede funcionar para otra Copa del Mundo? Caso Hugo González o caso de otro cancerbero desde tu punto de vista, porque ah. muchos está peleando el tema de la generación, de cómo va a llegar México a los próximos mundiales, no nada más al de Qatar.
5: Claro, mira, eh, es, es un poco difícil eh, poder argumentar a, eh, un, algo muy específico en cuanto a quiénes deben ir al mundial. A ver, tienes a uno que es el que va a jugar. Definitivamente tienes a uno que eh, para cuando vayas viajando a Qatar ya sabes prácticamente quién va a ser el titular y los otros dos difícilmente verán participación. Eso es una realidad, ¿no? Eh, a mí me encantaría tener a los a los que mejor momento estén pasando. No importa si son jóvenes, si son eh, veteranos, si tienen experiencia, no la tienen. Los que mejor momento estén pasando. Ahora, coincido con Pedro, el tema de Guillermo Ochoa es un hecho que va a ir al Mundial, porque es la quinta Copa del Mundo, porque ha tenido dos extraordinarias copas, la de Brasil y la, y la de eh, Rusia, y si se mantiene en un nivel óptimo para Qatar, no duden que va a jugar el próximo Mundial. Esto no no, no sería un, eh, un homenaje, simplemente sería justicia a un arquero que ha demostrado eh, su capacidad entera en dos Mundiales diferentes, y si se mantiene, repito, en un nivel para Mundial, seguramente lo estará jugando y nadie le va a quitar la posición. Ahora, si hay un jugador como Talavera, que mantiene un gran nivel, como lo está haciendo hasta ahorita, eh, llegando al Mundial de Qatar, tiene que ir, no importa si tiene 39, 40 años, tiene que ir al mundial y ahí hay otra posición, otra, otra, perdón, otra, eh, o, o, otra, otro cupo para un arquero joven en donde sí vas a llevarte a alguien para que vaya empapándose de la experiencia de un mundial, para que vaya teniendo eh, esos roces internacionales importantes que únicamente te pueden dar uh -huh. una Copa del Mundo. Pero definitivamente tiene que ser alguien que también esté pasando por un buen momento, porque tienen toda la razón del mundo. Se va Guillermo Ochoa, se va Talavera, se va Chuy Corona, posiblemente se vaya, eh, o sea, pueda ser la última oportunidad para Jonathan Orozco. Y después de ahí viene Rodolfo Cota, viene Hugo González y vendrán los demás jóvenes que levanten la mano para estar defendiendo la portería de México en un futuro. No me preocupo tanto, pero créeme que estoy un poquito más preocupado que hace dos años. Sí. <risa> es, es,
4: mira. Años es, te
5: puedo decir, no hay problema en la portería de la selección mexicana cuando se vayan los experimentados, los veteranos, todo va a estar perfecto. Contaba mucho en el tema en el tema de Sebastián Jurado, contaba mucho también con la posibilidad de, de, de Malagón, que de repente tiene buenas actuaciones, de repente le vemos eh, que, que no no del ancho. Contaba mucho con Felipe Rodríguez, algunos de esos porteros están rezagando un poco y ya no veo tanto potencial eh, como lo veía antes en ellos. ¿no? El tema de Sebastián Jurado es eh, determinante, un arquero que no va a jugar mientras eh, Chuy Corona permanezca en el Cruz Azul y tendrá que salirse de ahí o tendrá que esperar sentado porque Chuy no parece que va a dejarle la portería próximamente. Sí,
4: además sabes que eh, eso es, es histórico, o sea, desde Pablo Larios para acá, o sea... Eh, recuerda, le, toca, le tocó a, a la generación siguiente comer comer banca, no Jorge Campos. Cuánto tiempo duró eh, y, y el Corejo Pérez. Eh, Cuánto tiempo también tuvo Osvaldo Sánchez en la en la banca. Después eh, le tocó a Osvaldo Sánchez y, y ahora comemos Choa. Es el que está apareciendo. Ha, ha sido pues longevo, no el tema de los porteros en, 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 en procesos
1: eliminatorios y copas del mundo, eh. eBay Motors, que es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas
0: y mucha pasión. Transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente similar. Juegos de frenos, faros, lo que necesites eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay. Te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, que más se atas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de
1: Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBay Motors.com. Solo para artículos elegibles se aplican en Hoy habló el señor Gerardo
2: Martino en la Haya, la sede donde va a ser el partido en contra de la selección de Argelia el día de mañana. Vamos a escucharlo porque da palabras sobre Diego Laines, que muy le daba alguna opción de poder ser titular para el día de mañana pero que parece que no lo va a hacer y también de Javier el Chicharito Hernández. Vamos a escuchar las palabras del señor Martino previo al enfrentamiento en contra de la selección de Argelia.
1: No, no, esto es una cuestión de elección. Yo estaría preocupado si él estuviera convocado y no sabría que, estar, que estaba convocado. No, si no sabe si, no está, si, si quedó fuera de la lista. No, no, es una elección. Este, nosotros entendemos que Raúl, Alan y Henry eran los que tenían que estar y ellos están acá. Lo demás no, no tiene importancia, no, no, no me parece nada relevante. ¿Y de Diego? Siempre nosotros lo que intentamos cuando lo convocamos, obviamente pensamos en él este, para de una u otra forma poder participar y jugar, pero siempre este, queremos tenerlo, entrenarlo, este, ver de qué manera podemos contribuir, si se puede llamar contribuir estando este, o teniéndolo tampoco pero de alguna manera contribuir y, y ayudarlo en, en su crecimiento, ¿no? Así que, y, y además por ahí esto también, el hecho de estar eh, con el grupo de selección mayor también le da este, un, un espaldarazo en, en lo anímico y no le hace dudar eh, de sus posibilidades más allá de que no tenga tantos minutos en su club. No queremos descuidar ese punto, no nos parece un jugador este, que, que es sumamente importante y que puede ser mucho más importante eh, lo que queremos hacer además de, de convocarlo y ver si puede jugar es ayudar en, en terminar su crecimiento. Así que después las decisiones de dónde, cuándo y cómo son absolutamente personales. Obviamente si en algún momento él necesita una opinión de parte de cualquier integrante del cuerpo técnico trataremos de dársela, pero no me gusta en, en lo previo y sin que me lo pidan porque, porque no estamos metiendo, no estaríamos metiendo en un terreno que que me parece que es de decisión personal y familiar. Martino,
2: el día de hoy en la Hayas, la sede donde va a enfrentar a la selección de Argelia. Ramón, yo creo, las palabras de Martino me preocupan porque dice, vamos a tratarle de ayudar a que su autoestima no crea que todo está tan mal. Palabras más, palabras menos, entre líneas. Eso es lo que dice el señor eh, Gerardo Martino. Yo creo que la realidad es la que es en su equipo. O sea, no porque venga la selección mexicana cada mes le vas a cambiar la realidad que vive en su club en el día a día, Ramón.
3: Sí, pero hay jugadores que cuando van a... la ...que tienen capacidad y que el entrenador en turno, en este caso el señor Martino... ...decide llamar a un jugador y quizá eh, lo llama en base a, a que lo conoce... ...a que sabe su juego y aunque su club, en su club no esté en buen momento... ...pues primero es una decisión del entrenador y creo que le puede ayudar a, a cualquier jugador... A, ...a que crezca esa autoestima, que tenga esa confianza o seguridad y que pueda mejorar... Por supuesto, en ese en ese proceso puede haber muchísimas críticas eh, y temas, pero ya lo, por lo menos yo lo tengo claro, que el entrenador llama, no al que esté mejor, llama a aquel que su, que él considera que entra en su sistema, su forma de juego, si está en buen momento, mucho mejor, ¿no?
2: Sí, a ver, a mí me llama eso mucho la atención porque precisamente para mí solapa eh, el hecho muy de que juegues o no en un equipo, pero estás en el viejo continente, pero lo de Laines por ser eh, quien es a la edad que tiene de lo que se ha hablado como prospecto para el fútbol mexicano, ¿le cambia la cara? Es decir, ¿es diferente Laines sin minutos a Héctor Herrera sin minutos?
5: No, yo creo que, yo creo que no, no es que sea tan diferente, a ver... Si hablamos jugadores para la selección, en el caso de Héctor Herrera, comparándolo con Lainez, probablemente pues Héctor Herrera tiene ya una carrera y una trayectoria en selección nacional que le avalan el hecho de que a pesar de no tener tantos minutos en su club, pueda tener participación con selección mexicana. Eso es una realidad. El Ajá. tema de Diego Lainez, él, eh, como lo dijo el Tata Martino, es un joven que tiene que llevar un proceso, que tiene que ir poco a poco, que lo llevan eh, aprovechando este viaje eh, en el viejo continente. Yo no sé si estos partidos hubieran sido en Estados Unidos. Eh, si el Tata Martino convoca a Lainez eh, yo, yo lo, lo dudo mucho, yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que se estén jugando este par de lo que se estén llevando a cabo estos dos partidos en el viejo continente para convocarlo tenerlo cerca, hablar con él que siga entrenando que siga empapándose del estilo futbolístico del Tata Martino para cuando lo llegue a requerir esté Ajá. al 100% en, el, en, en la forma como debe jugar o como quiere el Tata Martino que juegue ya, ya hemos visto que es un jugador que le gusta el Tata, es un jugador que entra en su esquema de fútbol, así que por eso es que lo ha llevado, por eso es que lo tiene ahí. Será importantísimo que intente tener más minutos en su club, eso es definitivo, no solamente para el crecimiento con selección, sino para su propio crecimiento en, en, en el mismo club. De no tener minutos ahí se le estará complicando cada vez más la situación para con Selección Mexicana porque, repito, no tiene los minutos y tiene la experiencia que le puedan avalar un llamado y, y minutos dentro de su Selección. No, no es así el caso de Héctor Herrera, un jugador que, repito, aunque no tenga tantos minutos con su club, su trayectoria por Selección Mexicana ya le permite poder tener este tipo de convocatorias y poder jugar eh, en, en los partidos de Selección Nacional.
4: Y es, eh, eh, además, eh, la selección mexicana tiene que seguir buscando, pues, quién viene atrás, ¿no? O sea, cuál es el cambio generacional que, que se deba de hacer, y obviamente, pues, lo dice muy claro el Tata Martino, dice, pues, este es un muchacho, vamos llevándolo, que, que, que conozca el entorno de selección, que, que se familiarice... Y, y eso pues me parece que es normal y el Tata Martino lo está detectando con estos chavos claro sí lo dices bien Diego se es suplente claro no juega le faltarían minutos etcétera etcétera para poderse ganar pero el Tata Martino está trabajando también para lo que pueda venir en un cambio generacional eh, por eso también llamó a Gobea no por eso también tiene tiene ahí a otros jugadores jóvenes no que no tienen quizá tanto
2: recorrido y tantos minutos pero que, que, que tienen calidad, ¿no? Pero buscando o formando, Ramón, porque muchas veces termina por eh, llevar a jugadores a la selección mexicana, ¿cierto? No tienen minutos, entonces, ¿cómo juegan para conocerlos? Porque de Laines, ¿cierto? Tuvo cierto tiempo en las eh, en las Águilas de la América, muchos dicen, ¿se consolidó no se consolidó? Entonces, ¿cómo juega ahora Laines? ¿Qué ha cambiado Laines en el fútbol europeo? Si ha evolucionado o no a, a razón de los entrenamientos que tiene con el Betis.
3: Yo creo que un poco buscando o formando, dijiste, yo creo que es un poco las dos cosas, y, 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 y cuando digo formando, hay jugadores que son de club y jugadores que son de selección también, o viceversa, que hay veces que funcionan en un lado o en otro, por momentos, por, por madurez, por el momento que viven en familia, o personal, o, o dentro de la cancha, futbolístico, etcétera, etcétera. Eh, y en el caso de Laines, yo creo que no es el mismo Lainez que estaba en América, eh, con mucha o poca actividad es un Laines que el estar en otro país buscas madurar, buscas crecer eh, habla uno desde la perspectiva de acá afuera no no está uno allí en el día a día con él pero yo creo que es un Laines que el fútbol español con mucha o poca actividad creo que le, le va a ayudar para que cada vez alcance Laines, esperamos tú, yo y creo que todos que en un momento dado alcance esa madurez futbolística y que se vuelva un jugador regular, y con esa capacidad que tiene, sería un jugador muy importante, y, y creo que eso lo esperamos todos. ¿no?
2: Sí, o, ojalá que pueda darse. Ahora, nada más rápidamente antes de ir a pausa, Pedrao, Henry y Alan están por encima de lo que es el Chicharito Hernández en la selección mexicana, porque muy ahorita dijo con Héctor Herrera que tiene una carrera Héctor Herrera. Uh. Chicharo también tiene una carrera con la selección sí, mexicana, ¿no? como eh, para no, que pero... supere a Henry Martín.
4: No, no, ahorita está, eh, los momentos son muy diferentes, ¿no? Y, y lo dejó claro también con el chicharo. ahorita los que tienen que estar son Henry, Alan Pulido y Raúl Jiménez, ¿no? Y lo tiene bien claro porque pues tampoco podemos tapar, ¿no? Esto, el Chicharito anda en otro canal ahorita, eh, bueno, no rinde ni en el Galaxy, ¿no? Para empezar, entonces eh, creo que, que, que son momentos que tienen también muy bien detectados, ¿no?
3: La
0: selección de México juega aquí, en vivo. México contra Argelia. La cobertura
1: comienza con Fútbol Central. Este martes a las 11 a.m. Por un y más. representan el más
2: alto nivel en dos zonas distintas del planeta. El encuentro entre México y Argelia reúne al campeón de Copa Oro y al reciente monarca de la Copa Africana de Naciones. Conquistar el torneo de CONCACAF o consagrarse con el título africano tiene diferentes dificultades. Con Gerardo Martino en contra de Estados Unidos, el Tri en Chicago ganó por tercera ocasión en las cinco ediciones más recientes el Trofeo Dorado.
1: Sigo insistiendo y no solamente por el resultado de hoy, que vamos por, por buen camino.
2: Durante los últimos 18 años, solo Estados Unidos y México han contado con el privilegio de más de alzar el trofeo, que desde 1991 tiene sedes alternativas, aunque siempre Estados Unidos es anfitrión. A partir de 2010, en las cinco ediciones más recientes, la Copa Africana de Naciones cuenta con distintos ganadores. Argelia logró su primer campeonato el año pasado.
1: Me animo a decir que Argelia va a ser un rival más complicado que lo que ha sido el esta noche.
2: En los últimos 20 años, solo dos países han repetido como sede y en 63 de existencia, solo Camerún y Egipto lograron ganar el campeonato en ocasiones consecutivas. Monarcas de sus confederaciones, México y Argelia, han atravesado por distintas complicaciones para consagrarse como campeón de Copa Oro o de Copa Africana. De vuelta a Fútbol Club. Muchos dudaban que la selección de Argelia pueda ser un rival complicado, eh, sobre todo parte de la afición, que en la mayoría de las ocasiones Moy quiere Alemania, Italia, Inglaterra, sin importar la actualidad de, de los seleccionados. Pero a mí me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista, ¿qué es más complicado, ser campeón de Copa Oro o campeón de Copa Africana de Naciones, Moy.
5: Pues yo creo que tienen, tienen su dificultad ambas, ¿no? Eh, estamos hablando de selecciones que juegan, en teoría, a su propio nivel o a su mismo nivel, aunque en México sabemos que eh, a la selección mexicana se le conoce como el gigante de CONCACAF por su poderío y por los títulos que ha conseguido en Copas Oro. no eh, Realmente no hay un eh, rival que se le pueda oponer o que de alguna manera esté a la altura. En el tema de África, Argelia es una selección que viene jugando de una manera fenomenal. Tiene esa combinación del fútbol europeo con el fútbol africano. Eh, tiene, ...tiene ese, ese potencial en, en los jugadores que muchos de ellos hacen en Francia... ...se empapan del de fútbol francés de esta misma liga francesa y representan a Argelia. Así que eh, sin duda alguna que ambas tienen su mérito eh, en África... ...tienen que jugar contra Nigeria, Camerún, selecciones que han eh, jugado mundiales... ...y que han trascendido en, en, en estas eh, competencias máximas de nuestro fútbol... Así que tiene mérito eh, lo que hace Argelia en África y lo que hace México también en la zona de Concacab, donde repito ha sido el mandamás eh, durante ya muchos pero muchos años y tiene la obligación de mantenerse de la misma forma.
2: Que yo nunca he escuchado, Ramón, antes de una Copa Africana de Naciones, que haya un grande, ¿no? De África. O sea, se rotan hace 10 años Costa de Marfil con Didier Drogba y con Yaya Touré. Era una potencia. Camerún conectó y parece que la rueda va girando y va girando y se van repartiendo el favoritismo. Eso hace complicada la Copa Africana de Naciones y me gustaría saber si el hecho de que seas un grande inamovible en un área como la selección mexicana ayuda o puede complicar.
3: Bueno, yo creo que los dos lados tienen su complejidad eh, Podemos hablar un poco más de, eh, de la Copa Oro Porque quizás la conocemos un poco más Pero yo creo que si nos vamos a como a muchos les gusta Las cuestiones estadísticas y todo eso pues La Copa Africana se me hace a mí muy fuerte Porque muchas selecciones de África Han dado de qué hablar en los mundiales Y, y aunque también acá en la CONCACAF ha habido equipos que han dado de qué hablar, digo, en su momento quizá si acaso México, Costa Rica, Estados Unidos, pues no ha pasado mucho, no es tan, tan frecuente, y en la situación en la Copa Africana yo creo que hay más equipos que viven de generaciones, me acuerdo mucho la de Nigeria, eh, no, de, de, de Amunique y todo ese tipo de jugadores, la misma de Sudáfrica, en un momento fue competitiva, eh... Creo que hay varias, ¿no? Si le rascamos ahí podemos encontrar varias. Para mí es, eh, las dos son diferentes, grado de complejidad diferente, inclusive características de los jugadores diferentes. Argelia, que está más pegadito a Asia, quizá tenga características diferentes, pero al final está en el, contin en el continente africano y, y la mayoría de, con todo respeto lo digo, de esa raza negra. Eh, tiene una característica muy diferente al, al la característica del fútbol centro eh, de CONCACAF, ¿no?
2: No, lo, lo físico es eh, muy complicado competir contra ello y quizá por eso nos costó tanto trabajo, Pedrao, ganarle a un rival africano no en una Copa del Mundo, ¿no? Hasta el 2014 con la selección de Camerún. Si tú sí, llevas a México, no. a África, ¿crees que gane la Copa Africana de Naciones? No, no,
4: no, no, la, la verdad no, 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 son físicamente muy explosivos, muy combativos, tienen, tienen unas condiciones eh, muy importantes, claro, México es un poco más, eh, más técnico, ¿no?, en ese sentido, pero los africanos...
0: Tienen un nivel alto, ¿no? Y, y más este... Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Arope. 50% de descuento en el primer mes un plan de $25 BoostMobile.com Save big money and transform your home with new appliances now at Menard's. We offer the lowest prices and the largest in-stock appliance selection ready to take home today. Check out top appliance brands, including KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Amana, and Criterion. Upgrade your home and save big money on new appliances at Menard's. Shop our entire selection of appliance options online today at Menard's.com.